0: y más comunión, hermanos. Buscamos Efesios 4, 17. Gloria al Señor. Veramente, hermano, cuando cuando escuchamos el Evangelio, lo hemos escuchado tantas veces. Y cada vez que escuchamos lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, nos tiene que compungir. Amén. Dios es bueno. Leemos Efesios 4, 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, verso 4. Adoramos, Señor. Amén. ¿Todos lo tienen? Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual, es, el, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, Gritos, maledicencia, así como toda clase, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Oramos al Señor, hermano, ayúdame a orar aquí. Véngase conmigo, hermano, recoja su mente, recoja todo, ayúdame a orar al Señor, amén, hermanos, al Señor. Señor, te adoramos porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Dependemos de ti, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, fuerte de confrontamiento, donde, Señor, tú nos invitas, Señor, a, a tantas cosas que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros corazones. Ayúdanos a recoger, Señor, nuestra mente. Tenemos tantas cosas que hemos dejado, tantas cosas que tenemos que hacer, Señor, pero que hemos sacado este día, el día del Señor, para estar aquí, Señor, en tu casa, en tu presencia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Amén, amén. Bien, hermano, estamos en la... En la, en la serie de Efesios, y como bien sabes, ya eh, vamos ahora por el capítulo 4, ya eh, empezando el 5. Y en las primeras prédicas eh, hemos visto, mano, unas grandes verdades que Pablo le estaba diciendo a, Efe, a, a Efesios. Unas verdades, mano, bien, bien, bien contundentes. Pablo nos empieza a decir de que Dios no se escogió nos presenta eh, la, la gracia de Dios actuando en nosotros como en el capítulo 2 que, que, que nos decía que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y cómo así vino el gran pero de Dios hermano que, que decía pero Dios que rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracias haber sido salvos o sea hermano Pablo está diciendo unas verdades bien contundentes Ahora esto, ustedes son una nueva, una nueva vida, han obtenido una nueva en Cristo. Ustedes estaban muertos y yo les he dado vida. Adicional también, eh, ahora, eh, hemos, ahora somos una nueva comunidad. Estábamos muertos, somos, eh, somos una nueva vida, ahora, tenemos, ahora somos una nueva comunidad. Y en esta sección, Pablo está ahora confrontando a Efesios. Ustedes han creído estas verdades. Dios le ha dado vida cuando estaban muertos. Como esas verdades a nosotros ahora nos tienen que cambiar. Y, hermano, y el tono en el, en, el, en el verso 17 es un tono bastante fuerte. Aquí Pablo no está diciendo, pues, ¿verdad? Feso, Fe, como ustedes saben, ya ustedes han conocido la grandez, wow, lo que Dios ha hecho por nosotros. No, hermano. Efe, eh, Pablo empieza contundentemente y dice, esto digo, pues, y afirmo. Hay otras versiones que dice que, insisto, Pablo dice, hermano, esta gran verdad que yo le he dicho a ustedes, yo les insisto a ustedes. ¿Qué le está diciendo? Que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Aquí Pablo empieza a, a dar un contraste. Entre ustedes tiene que haber un gran, un, un, un gran contraste, contraste entre los gentiles, hablando de los que no están en Cristo, y ustedes que ahora están en Cristo, Está diciendo que claro, ustedes tienen un, un nuevo estado, son una, buena un, 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 una nueva comunidad, y esto implica unos nuevos estándares, un, un nuevo estilo de vida. Mira cómo les dice cómo, cómo es que ellos andan en la vanidad de su mente. Aprendimos en Eclesiastés que la vanidad de, 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 de su mente, que la vanidad es, eh, es vana, hermano. Ellos viven una vida vana, una vida inútil, sin Dios, sin propósitos. Inmediatamente en el verso 18 hasta el 20, él empieza a hacer un examen aquí, hermano. En el, en el capítulo 2, él dijo desde que estaban muertos en delitos y pecados. Y, y es como si Pablo dijera, ahora yo voy a hacer una cirugía del corazón de ustedes. como ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y, y es una descripción poderosa que, mira cómo le dice, entenebrecidos en su entendimiento. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habréis aprendido a Cristo de esta manera. hermano. cuando vemos la gran condición de nosotros en esta, en esta eh, es, cirugía que Pablo está haciendo, la condición de que nosotros estábamos, hermanos, era muerto. Y esto es una gran verdad, hermano, que a nosotros nunca se nos puede olvidar y que esta verdad nos tiene que transformar. A nosotros nunca se nos puede olvidar en la condición que nosotros estábamos. A veces Dios, Dios, Dios ha hecho esta, esta obra en nosotros y a veces se nos olvida nuestra pasada condición. Y cuando nosotros vemos, hermano, estos versos de esta descripción de cómo nosotros estábamos muertos, y realmente podemos ver, hermano, que la obra que Dios ha hecho en nosotros es inmensa. Es una obra, hermano, que si no hubiera sido por su amor, por su justicia, por su gracia, nosotros, en nosotros Dios no vio nada para, para, para nosotros merecernos su, su gracia y su misericordia. Y, y eso es una verdad, hermano, de que nosotros tenemos que tener presente. Y Pablo aquí les, les recuerda, mira, así como andan los gentiles, así ustedes estaban. Es como dice el, el, el pastor, como decía el, el pastor Asis Pro, decía, saber que Dios lo sabe todo de mí, y todavía me ama, es en verdad mi mayor consuelo. Y Pablo dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mano, nosotros como estudiamos esta mañana, tenemos una nueva identidad en Cristo. Pablo decía, ustedes antes eran así, ahora ustedes están en Cristo y usted, usted tiene una nueva identidad y tienen que tener un nuevo estilo de vida. Mano, y como, como estudiamos esta mañana, nuestra identidad siempre es atacada. El mundo siempre no quiere decir, tú eres depresivo, tú eres esto, tú eres lo otro, hermano. Pero nuestra identidad nadie la puede quitar, porque nuestra identidad es lo que somos, una nueva vida, que estamos en Cristo. hermano. Y Pablo enfatiza un contraste. Ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Y nos da la razón para no seguir viviendo, como dijo en el versículo 17. Él dice, por su gracia... Él decía, por su gracia, Él los rescató de la muerte. Y ellos habían aprendido quién era Jesús. Aquí está hablando como un lenguaje de, de una escuela. Cuando leemos en el verso 20, Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Él. Hermano, aprendido a Cristo. Aquí Pablo está diciendo que la sustancia de la enseñanza, de lo que ellos habían aprendido, era Cristo. Y, y después dice de que ustedes lo oyeron. Él era el maestro. Bueno, y por alguna razón, si vemos, ya, ya Cristo no estaba aquí. Ya, ya Cristo había ascendido. Y era cuando ellos estaban en la escuela, por, por decirlo así, del Señor, a través de, lo, de, de ellos eh, estar escuchando el evangelio con los diferentes hermanos, es como si estuvieran escuchando a Cristo. Y yo leía esto y yo decía, Señor. O sea que cuando nosotros estamos en la comunidad y estamos aprendiendo de Cristo, es como si Cristo estuviera enseñándonos, hermano. Y él decía, entre ustedes tiene que haber un gran, un gran contraste con su pasada manera de vivir. Ustedes están aprendiendo de Cristo, ustedes están siendo enseñados por Cristo. Cuando nos paramos aquí, cuando escuchamos la palabra, hermano, es como si Cristo estuviera enseñándonos su evangelio, lo que él hizo por nosotros. Y, y, no, y no solamente eso, hermanos, sino que dice que enseñados en él. Adicional que en la escuela es de que aprendemos a Cristo, aprendemos de Cristo. Él es el contexto y la atmósfera en donde se imparte la enseñanza. Hermano, Cristo tiene que estar presente. Cristo tiene que estar presente para, para que nuestra vieja manera de vivir cambie. Él decía, ustedes tienen que estar en la escuela del maestro. Él es el maestro, Él es la enseñanza y Él es el contexto donde tiene que ser enseñado. Es como, hermano, es como la ilustración de una escuela. No nos, cuadra, no, no nos graduamos cuando solamente escuchamos, sino que es una enseñanza, una educación continua. Pablo está diciendo, ustedes están matriculados en la escuela del Señor. Tienen que cambiar su vida. Yo les pregunto en esta mañana, hermano, ¿estás matriculado, matriculado en la escuela de Jesús? Realmente estamos aprendiendo de Cristo? ¿Estamos tomando en serio, hermano, cuando venimos a, a, a la casa del Señor en nuestro tiempo devocional? Estamos. ¿Nuestra vida es un constante aprendimiento de quién es Cristo en nuestras vidas? Porque solamente así nosotros vamos a poder cambiar nuestra pasada manera de vivir. Entonces, Pablo viene y les dice que en cuanto a, a, a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, pero si ya somos una nueva vida, ¿por qué nos manda a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del de nuevo hombre? Aquí esto es una pregunta que debemos hacerle al texto. Y decía Pablo, pero tú nos acabas de decir acá que somos una nueva vida, que ya Cristo hizo, eh, pertenecemos a Cristo, porque ahora tú nos invitas y nos manda a que nosotros nos despojemos y nos vistamos de una nueva vida. Manos, sabemos de que ya hemos tenido un rechazo decisivo de lo viejo y nos ponemos lo nuevo en la conversión, pero hay una renovación diaria que es continua. Dios en nosotros, hermano, ha hecho un cambio, pero Dios quiere de que nosotros sigamos renovándonos. Mira cómo en Filipenses 1.6, seis. Él les decía Filipenses uno seis decía: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, nosotros constantemente tenemos que estar renovándonos. Mira cómo Colosenses 3, del 8 al 10 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez es, de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, hermano, ya Dios nos hizo nuevo, pero ahora Él nos invita a nosotros despojarnos de estas vestiduras viejas y seguir renovándonos. Ahora entonces, ¿cómo esto es posible? Hermano, yo antes me frustraba en esto. Yo antes decía, esto, esto, esto está difícil, esto no hay quien pueda, mira que trato y trato y trato. Y yo nunca he podido completamente quitarme, hermano, y me frustraba. Y hermano, es que existen dos escuelas. Está es la escuela del legalismo y la escuela de la gracia. Cuando vemos este pasaje y, y vemos cómo, cómo el apóstol Pablo está trayendo... En, en su trayectoria en, Efes, en, en, en Efesios y en toda la Biblia, no, no podemos descartar, descartar que en la escuela donde él decía que ellos estaban matriculados, él, él es en la escuela de la gracia. En la escuela del legalismo, lo, lo que te dicen es que tienes que escribir y tienes que trabajar duro. Hazte las vestiduras y cámbiate tú, tú mismo. Es una autosuperación moral. Es una autosuperación que quizás al principio, comenzas bien fuerte, comenzas bien pompeado, pero te terminamos cansados, porque el legalismo luego nos dice, tú tienes que hacer esto, tú mismo tienes que hacer esto. Pero en la escuela de la gracia, muy diferente a una superación moral, que te dan la, la, la tarea de, 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 de ponerte una, una ropa nueva, en la gracia te dice, tus ropas nuevas ya han sido creadas por Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, de que nosotros tenemos que vestirnos de una ropa nueva, esas ropa ya fueron creadas por Dios. Manos, Dios crea a la nueva persona que debemos de ponernos, como Él dice, y, y, y cómo nos debe poner en semejanza de Dios, como dice en el verso 24, que ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Es una escuela muy diferente. Es una escuela, hermano, que cuando le, leemos Efesios 2.10, nos dice, porque somos hechura suya creación en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella Hermano, esto es algo que esto aturde. Estás diciendo, entonces, Pablo, tú estás diciendo que yo me tengo que vestir con unas vestiduras nuevas. Cristo me las, me las dio y Cristo también me, me las va a poner. Es como dice ese beso, hermano. Medite bien en él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. que esas obras qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, Dios pone en nosotros nuevas actitudes, nuevas emociones y prácticas que se supone que nosotros debamos hacer. Ahora entonces. ¿Qué yo tengo que hacer? Tú me estás diciendo de que me dieron una nueva vestidura, Cristo me las puso, Cristo está conmigo, ahora, ¿qué yo tengo que hacer, que, que, que hacer? He escuchado su voz, Él me ha llamado desde de muerte a vida, estoy en, estoy en la escuela de Él, soy nueva criatura, Él preparó todas, todas estas obras de antemano. ¿Qué nosotros hacemos? manos? debemos seguir creciendo a la estatura de Cristo. ¿Cómo se hace esto? Yo encuentro, hermano, que entre. En el verso 23 está la respuesta. En el 22, mira cómo dice, que en cuanto a vuestra manera, a, a vuestra anterior manera de vivir, que dice que nos despojemos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. El 24 dice, y que se vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Entre medio de esas dos verdades, de quítate la ropa vieja, ponte la ropa nueva, Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, es en, en la escuela de la gracia donde nosotros continuamente tenemos que renovar nuestro espíritu de vuestra mente para que nosotros podamos cambiar. Es algo progresivo, es algo hermano que nuestra santificación Dios va poco a poco, hermano, quitando la vanidad desde la mente y renovando el espíritu de nuestra mente. O sea, que Dios hace la obra, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Mira como en 1 Corintios 15.10, Pablo pone estas grandes verdades. Dios hace la obra en nosotros, pero hay una responsabilidad de, de nosotros seguir cambiando. Pero mira cómo Pablo ve esto y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy su, y su gracia para conmigo no resultó vana. Bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Pablo reconoce primero que es la gracia de Dios, que no es Él, y por su gracia para con, para con Él no ha resultado vana. Dice, antes bien, yo también he trabajado mucho, y mucho más que todos ellos, pero al final yo reconozco que ha sido la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Hermano. Es una lucha mental que tenemos constantemente. Dios está haciendo la obra en nosotros. Dios nos invita a nosotros a tener una responsabilidad. Pero al final, esa responsabilidad la, la, la ponemos en el Señor, en su gracia. En que Él hace la obra en nosotros. Debemos descansar en su gracia para nosotros seguir renovando el espíritu de nuestra mente. Hay una responsabilidad, pero esa responsabilidad está puesta en que ya él preparó esas obras de antemano. Las preparó para que nosotros las hiciéramos. Entonces, hermano, Pablo dice, usted tiene una nueva norma de, de vivir. Esta gran verdad, ahora ustedes se tiene que reflejar. Y da varios ejemplos. Y en el versículo 25 dice, por tanto... Ya ustedes son una nueva criatura en Cristo. Ustedes tienen una nueva identidad. Se han despojado, se siguen despojando del viejo hombre, se visten del nuevo hombre. Están siendo renovados en el, en el espíritu de su mente. Ahora, ahora él da varios ejemplos, hermano, de cómo nosotros nos no debemos de despojar y de vestirnos. Y la razón por la que tenemos que vestirnos con nuevas vestiduras. Ese es el... el como Pablo lo establece, desde el 25 hasta el 5 cuadro. tenemos que despojarnos, tenemos que vestirnos, y por qué tenemos, y la razón desde que tenemos que, que vestirnos. Y vamos al verso 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de, de los otros. Hermano, tenemos que hablar verdad con nuestro prójimo. Hermano, y... Esto es algo, hermano, que sabemos que el, que el compañerismo se basa en la confianza. Y quizás es, es, es algo que no vemos tanto aquí, pero en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Incluso aquí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque el compañerismo que hay en, en nosotros se basa en la confianza. Y, y esa confianza es en la verdad. Por eso es que dice, hablando verdad a, a, a cada uno. Y nos da la razón porque somos miembros uno de los otros. Mira cómo dice en el, en el capítulo 5, versos 3 y 4, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Hermano, que ni siquiera se mencione entre nosotros todas estas cosas de inmoralidad, todas estas cosas ni, ni obscenidades ni necedades sino que, se, que entre nosotros sean acciones de gracias. Mira cómo en el versículo 26 bien dice, Ustedes también se, se tienen que despojar de, de la ira, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Manos, sabemos de que nosotros somos tentados bajo nuestra concupiscencia, pero tenemos que, que, que nunca sacar de, de, de perspectiva de la guerra espiritual que hay. Mira como en, en Efesios 6.12, aquí vimos la carta, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni, de, ni deis oportunidad al diablo. Hermano, en nuestra comunidad de fe tenemos que tener mucho cuidado en nuestra familia con la ira. La ira en, en sí no es pecado, pero podemos llegar a pecar con la ira y podemos darle oportunidad al enemigo para que se aproveche de la situación. Y esto es una guerra espiritual, hermano, que está ahí y, y tenemos que tenerla presente. Mira como dice el, el, el verso 28, otro ejemplo más, el que roba que no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice, deja de robar, ponte a trabajar, ¿para qué? Para que hagas lo bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo está diciendo, vístete de este nuevo hombre. Y, la, y, la, y, 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 y el fin es de que tú puedas compartir con el que tiene necesidad. Mira el verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hermano, con la palabra nosotros podemos... Destruir y hacer tanto daño. Cuando vamos a Santiago 3 y leemos esa porción eh, con una simple palabra maldicha, eh, una palabra que no era a lo mejor el mejor momento oportuno, nosotros podemos destruir y herir tanto a nuestros hermanos, hacer tanto daño. O sea, hermanos, usemos la, nuestra palabra para edificación y para restauración. Tenemos que tener y pedir discernimiento para saber cómo ayudar. En palabras a mi hermano, para que se imparta gracia a los que escuchan, que nuestras palabras sean palabras de gracia, que no sean palabras que hieran, que no sean palabras que, que, el, que, el, que le causen daño a nuestro hermano, sino que sean eh, eh, palabras de gracia. Y cuando Pablo va al, al verso 30, bien interesante, hermano, hace como una pausa aquí entre todos estos todo esto ejemplos que Pablo está dando y dice, y no entrantescáis, al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo hace esta pausa y nos dice, no entristezcáis es al Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender, hermano? Que el Espíritu Santo es personal y todas estas cosas de que él nos viene diciendo de que dejemos, lo pueden entristecer. Hermano, como él dice, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. Es un estatus que no cambia. Es cuando vemos en Efesios 1.13, que dice, En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y, y, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, el sello del Espíritu fue el momento de nuestra conversión. Significa porque Dios nos hizo propiedad, que Dios nos hizo propiedad de él. Y esta verdad de que Él se puede entristecer no tiene que motivar a salir del pecado. Es una realidad, hermano, que el, que el Espíritu Santo se puede entristecer. Porque cuando vivimos una vida pecaminosa es porque se nos ha olvidado y no estamos conscientes del llamado que Él nos hizo. Él ya nos puso el sello. Mira cómo dice aquí que nosotros ponemos el, el, el sello y la redención. Él dice, por el cual fuiste sellado, para el día de la redención, ya nosotros fuimos sellados por el Espíritu para la redención, y está diciendo, entre, esas dos, entre esos dos extremos, está diciendo que ustedes tienen que cambiar su vida y seguir creciendo a semejanza de Cristo, y tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. En el 32 dice, Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, solamente nosotros podemos perdonarnos en la, en la comunidad cuando ocurren cosas en nosotros, nosotros mirando a la cruz, emulando la forma en que Dios nos perdonó, que Dios nos perdonó si nosotros merecernos, sin nosotros eh, eh, merecernos nada como quiera Dios permitió y Dios quiso perdonarnos así nosotros también tenemos que perdonarnos los unos a nosotros esto no es una situación específica que Pablo está tocando hermanos sino es, es fundamental es una enseñanza fundamental para, para la comunidad como creyentes es un drama desde el evangelio entre nosotros, nosotros tenemos que perdonarnos como el Señor nos perdonó Mira cómo en el 5 dice, en el 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, tenemos que conocer a Dios y sus atributos. Bien interesante porque en la clase de, de los niños, eh, esa clase está enfocada en que ellos puedan conocer quién es Dios. Y, la, y, y, y lo que se quiere llevar es que ellos puedan admirar a Dios de tal manera de que lo quieran imitar. Es como cuando tuvo un niño que ve a Jordan, a LeBron James o a cualquier jugador que se admiran de él. ¿Qué es lo que hace el niño? Quiere imitarlo. Y para nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para nosotros poder ser imitadores de Dios, tenemos que admirarlo. Y para poder admirar a Dios, tenemos que conocerlo. Hermanos, conozcamos cada día más a Dios. Me encanta el libro que las muchachas están eh, estudiando los bienes, hermanos, porque están estudiando las características de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él trabaja? Y, 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 y cuando ustedes sigan conociendo a Dios, hermano, y se van a maravillar en Él, van a querer imitar a Dios. Y mira cómo dice, y andad en Amón, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mano, todos estos ejemplos que Pablo nos ha dado aquí de cómo nosotros podemos despertar del viejo hombre y vestirnos de nuevo hombre, se puede resumir en este verso. Andando en amor. Esto resume todos los dichos que Pablo había dicho. Así como también Cristo os amó. Hermano, en la, en la nueva comunidad que nosotros somos ahora, tenemos que andar en amor como Él nos amó, si nosotros merecernos. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Como resumen, hermano, esto es una convocatoria conmovedora a la unidad, a la pureza de la iglesia, pero mucho más allá que eso, el tema es la experiencia cristiana, lo que nosotros somos. La teología cristiana, lo que nosotros creemos. Y la ética cristiana, cómo nos comportamos. Significa que lo que somos, el pensamiento y la acción, tienen que estar juntos y nunca separarse. Todas ellas determinan cómo actuamos. Lo que nosotros somos, renovándonos nuestra mente, eso va a determinar cómo nosotros actuamos. Somos una nueva sociedad de Dios que hemos dejado nuestra vida anterior y nos hemos puesto a una vida nueva. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la renovación diaria de nuestras mentes, recordando siempre cómo aprendimos a Cristo, cómo la verdad está en Jesús y pensando lo que somos ahora en Cristo. Nunca se nos puede olvidar, hermano, Y los que no han escuchado la serie que está en la página de la iglesia de lo que significa nuestra unión con Cristo, yo les invito a que lo que no han, no han escuchado, de mano vaya a la página, escuche esas dos o tres prédicas pastor. Tres, cuatro. Hermano, no, usted no va a estar escuchando mucho hablando porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Pablo, toda su, su, su teología era, estamos en Cristo. Y lo que significa esa unión con Cristo, le va a ayudar a usted a entender todas estas cosas. ¿Qué significa eso, estar en Cristo? Vaya a la página, escuche esos mensajes porque le va a ayudar mucho a entender lo que Pablo dice en todas sus cartas. Por eso debemos nosotros cultivar activamente una vida cristiana. No somos espectadores pasivos de una santificación. Dios obra en nosotros y nosotros tenemos el propósito de quitarnos toda conducta incompatible con nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, Dios obra en nosotros, pero tenemos el propósito y la responsabilidad de quitarnos toda conducta incompatible con lo que somos ahora en Cristo. Y como conclusión, solo cuando hayamos comprendido claramente quiénes somos en Cristo, crecerá en nosotros el deseo de vivir una nueva vida que sea digna de nuestro llamado, que se adapte a nuestro carácter como la nueva sociedad de Dios. Amén, hermano. Solo único así nosotros vamos a poder desvertirnos de, de, del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, renovando nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, en la escuela de Cristo. Oramos, hermanos. Señor, gracias. Y mientras oramos, Gire, si está por aquí, para cantar. Gloria al Señor. Señor, te adoramos. Porque tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Hemos comprendido estas grandes verdades, Señor. Estas grandes verdades, Señor, que en la epístola de Efesios, Pablo nos ha estado diciendo, le decía a ellos, y por eso a nosotros, Señor, que nosotros somos, Señor, una nueva comunidad, una nueva vida, Señor. Y cómo eso tiene que transformar nuestras vidas. Pero tú nos dices, Señor, que no descansemos en nuestras fuerzas, que no descansemos, Señor, en lo que nosotros podamos hacer, sino es en la escuela de la gracia, Gracias, donde ya señor. tú has preparado las obras, Señor, ya tú las preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos a comprender esa gran verdad, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas puedan seguir cambiando y seguir conociendo, Señor, pareciéndonos más a Cristo. Gracias. Que no nos estanquemos, Señor, en que ya te conocí, ya pusimos nuestra fe en ti y todo acabó ahí, Señor. sino Señor, que nuestra mente siga renovándose día a día, Señor. Descansamos, Señor, en tu evangelio, que es poder para seguir transformándonos, Señor. Y que eso se vea reflejado en la comunidad de fe, Señor. Que eso se vea reflejado entre nosotros, Señor que el día que sintamos Señor que no, que no estamos cambiando que estamos estancados que estamos ahí como que Señor no veo cambio en mi vida o he tratado he tratado y tratado y como que no veo nada en mí, Señor que me haga cambiar tú nos invitas Señor a que vayamos a tu escuela a la escuela de la gracia Señor para que tú nos transformes transformanos Señor que podamos hablar palabras de gracia que podamos hablar, Señor, entre nosotros, Señor. Palabras de edificación, que nos podamos amar unos a otros sí, sí. como tú nos amaste, Señor. Que podamos ser imitadores tuyos, Señor, y andar en tu amor, Señor. Que podamos reflejar a Cristo, Señor, en nuestras vidas. Hermano, que nunca se nos olvide que nuestras vidas pueden cambiar a una nueva norma solamente porque estamos en Cristo Jesús. Y nunca permitamos que el mundo nos quiera decir, tú no puedes cambiar, tú naciste así, tú eres esto, tú eres lo otro. Somos una nueva criatura en Cristo, hermano. Y tenemos una nueva identidad en Cristo. Y descansamos en eso para que Dios siga transformándonos a una nueva persona. Quitándonos las, las pinturas viejas y convirtiéndonos en una criaturas criatura.